0: Eu sou o Tatarão, está ouvindo Ultra. Geek. E aqui do meu lado, o cara que é a maior aventura é sair do apartamento pro Zorbar. É. Velho, é uma aventura e ir até a padaria usando Crocs.
1: <risos> Pô, mas alguém pode esse... filmar, né, cara? Esse, é, esse é o
0: nível. É, velho. é um perigo só. Nossa senhora. Temos o prazer de gravar esse programa
1: com o um homem dos esportes selvagens, Renan Cirilo. Pô, pera aí, cara. <risos> selvagem? É, cara. É porque tá na, na, na floresta, nem sempre é selvagem, ah, mas que, vamos lá. Que isso? Lógico que é selvagem, mano. Que isso? <risos> cê, acho que você quis dizer rádio não, é selvagem. Não, não, não. Eu, eu acho que eu queria dizer aventura. Mas quem é você? Olá, ouvintes. Eu sou o Renan Alves. Faço parte do programa Na Trilha, onde lá nós falamos de esportes e atividades ao outdoor. Né? Tanto pra você que conhece, você que pratica, você que não pratica. Esse podcast é pra você. Então, se você quiser conhecer... Nós já falamos lá sobre parkour. Inclusive, gravamos com Leona Jaquira. Ah! É, o nosso camarada aí. Já falamos sobre parkour, já falamos sobre canoa, mountain bike. Nosso mote é justamente pegar... Um esporte que não tem tanta aclamação da mídia, não tem tanto espaço e expandir o conhecimento dele para o público em geral. Então, se você quiser conhecer o nosso programa, procura aí no seu agregador na trilha, na trilha Tudo Junto. É o amigo isso que também tá aqui no post, obviamente. E aí, é, eu
0: vou querer conhecer tudo sobre esportes, esporte, só que só na teoria.
1: <risos> Olha! Mas,
0: talvez depois disso trair que você se sinta mais empolgado, porque nós estamos hum. na programação de verão e vai ser a programação de verão mais atípica, mais ativa possível. Eu só ah. queria ficar sentado também. De cerveja. Não nesse <risos> ano, não nesse ano, seu Não nesse ano. <risos> e no programa de hoje, Tato, <risos> nós vamos falar sobre esportes de aventura, atividades outdoor. Vamos tirar a sua bunda do sofá. <risos> Mas não agora. Só depois dos recadinhos. Recadinhos, recadinhos do coração. Do coração, não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, irmão! <mano! risos> Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração! Exatamente Tato da Arcã exatamente, professor Mauri, começando com um recado muito importante apoia a gente no Padrim é, 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 isso é muito importante mesmo, de verdade isso é importante pra mim, é importante pro Tato é importante pra você que está ouvindo, porque significa que nós vamos fazer o um conteúdo com mais qualidade exatamente, todo dinheiro todo, todo, todo dinheiro recebido no Padrim, vai diretamente para o conteúdo da Cavalaria Geek, é isso tudo, mesmo tudo, tudo, ultra tudo. geek, pra desenvolver de cenário, para manutenção de equipamento. Tudo é direcionado para mantermos a qualidade do conteúdo que vocês gostam. E não só isso, a gente também pensa em conteúdos para vocês. Audiência premium da Rede Geek. <risos> Professor Mauri, vale citar. Vamos passar as datas dos nossos compromissos com a Cavalaria Geek que apoia a gente no Padrim. Primeiro é a live com a Cavalaria Geek. Será na próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro. De janeiro, às nove e meia da noite. Mas por que a gente vai fazer na última segunda-feira de janeiro? Porque janeiro foi o um mês de acabar as férias, né? Então começou e já tá acabando. Ele foi um mês curto pra nossa programação, né? Exatamente. Então por isso será no dia vinte e nove de janeiro. Mas que horas? Às nove e meia da noite. Vinte e uma e trinta no canal da Rede Geek no YouTube, youtube.com O link dessa transmissão já está aqui no post. Olha hein? que beleza, Mauri. É. Aqui, meu, não dá, a gente não dá mole, Mori. Uhum. Não tem ponto sem nó. Olha só que beleza. é uma beleza. impressão muito legal. Se você já costurou, faz muito sentido. É verdade. Dar ponto sem nó, é, caralho. É, né? é não, faz muito Impressionante. sentido. Impressionante. Você para <risos> pra pensar. Pra galera dos palteiros, vocês receberão essa semana, se já não receberam ainda, um e-mail com o convite para a reunião mensal dos palteiros. Justamente a partir dessa reunião, nós vamos definir novas pautas para o Ultra Geek e para os conteúdos da Rede Geek. Que beleza. Professor Mauri, também temos que anunciar os vencedores dos sorteios Coisa Linda de Deus e Ai, que lindo. Ai, que lindo. Primeiro, quem ganhou o sorteio Coisa Linda de Deus. Mas, na é? primeiro me fala o que, que essa pessoa vai ganhar. Essa pessoa vai ganhar um vale de 60 reais no Netflix. Eu não acredito, eu não acredito, a gente tá ficando louco. Peraí, peraí, peraí. O Ai, que lindo. São 60 reais na Netflix, ele, não é no ele, Netflix. Ele dá 30 reais por mês pra apoiar o conteúdo da Rede Geek. Isso. E ele tá levando 60 reais em créditos na Netflix. S sem contar que a galera... Que apoiou a gente em novembro foi assistir Star Wars da faixa. Peraí, então. A, é, a gente, a eu... gente não, não faz. A matemática não fecha. Não bate. Mas é exatamente isso, porque a gente se movimenta. A faz a gente se movimenta e faz o negócio acontecer. A, a gente trabalha com o dinheiro de você. É. <risos> pra galera que estava participando do sorteio que Lindor, quem ganhou. Vai no Mantes, vou falar o prêmio também, né? É, fala o prêmio. Mas a gente não falou quem ganhou coisas linda de Ah, vez. não? Não. Quem ganhou coisa linda? A gente tá ficando maluco, Quem falar. ganhou 60 reais de créditos na Netflix No sorteio Coisa Linda de Deus, esse mês foi... Kevin Costner, o Mel Gibson da
1: Cavalaria <risos>
0: Você vai poder assistir diversos filmes de Mel Gibson, Kevin Costner no Netflix. <risos> Exatamente. De graça, 60 reais de crédito pra você utilizar à vontade. Se você não tem uma conta, você... Vai criar a sua Se você já tem uma conta Você vai lá Adiciona os créditos E aí você não paga esses meses Olha só que Olha beleza que be Se você usar a conta do seu pai é. <risos> e Dá 60 reais é, pra ele de exatamente. presente Eu não sei como é que eu estruturo aí, cara Mas se você tá roubando do seu amigo a conta Dá de presente pra ele tá tudo bem Professor Mauri O prêmio Ike Lindor O cara que ganhar O cara com todos os gêneros, né? Vale citar aqui. o cara que nem guy em inglês Você ah. pode falar Hey guys E é um grupo de mulheres, tá? Uhum. Então o cara como neutro Gênero neutro Vai ser convidado Para participar De uma gravação Do E-mail Show Ao vivo na Rede Geek vai, vai vir na casa da Geek é. Aqui no estúdio com a gente Vai acompanhar ne E pode participar também clima em Porque inclusive Esse clima em Tá entrando no No, no, no email, é A gente tá, velho. É. Solto, solto é, Então Quem vai ganhar O Ike Lindor E participar Da gravação De um E-mail Show Presencialmente É Matheus Algarve O sobrinho Da Cavalaria Caralho, mano Matheus Algarve O sobrinho da Cavalaria Ele velho, É um cara de classe ah, se vai acrescentar ah, vai tá tá muito ao Vai meu ser show. fantástico, senhor. Vai ser fantástico. Genial. Vamos marcar, então, com você, subindo a Cavalaria Geek, uma data pra você vir gravar conosco. Exatamente. Sobre Campus Party Brasil 2018, CPBR 11, em São Paulo. Não temos ainda toda a nossa agenda completa, fechada, etc. Porque estamos em negociações, etc. E tal. Mas, com certeza, a gente vai fazer coisas durante a semana da Campus Party. Vamos fazer alguma coisa com a Cavalaria com Geek. Com certeza. É tradição. Tradição está aí para ser mantida. E ainda está valendo aquele cupom de desconto, pelo que eu sei, de 100 reais de desconto no ingresso, sem camping, através do link maluco que eles colocaram que está aqui no post, utilizando o código promocional hashtag 11 e também o código para o camping. Também está lá no post é só clicar, o link está no post Coisa linda de Deus Gostaria também de utilizar esse momento para divulgar um grande amigo nosso. Exatamente o Paulo Gustavo Gus, para os íntimos que sempre gravam o Traguic sobre Star Trek com a gente assim como a gente falou no e-mail show, que já saiu está lançando um novo projeto chamado Nova Frota, cara, muito louco, se você gosta de Star Trek, gosta de ficção científica, eles estão lançando conteúdo sobre Star Trek e ficção científica em facebook.com barra nova frota BR, mas não é só a página eles estão produzindo conteúdo de fato tem vídeo, tem revista digital e física, e eles estão bolando eventos para trazer atores do elenco de Star Trek. Genial. Cara, é imperdível. É uma galera macacavelha ligada ao universo de Star Trek fazendo conteúdo. Se você gosta de Star Trek, vai lá em facebook.com/barra novafrotabr e acompanhe. Prestigio Gus. Está imperdível. E pra finalizar esses recadinhos, Cavalaria Geek, não estrei, porque no final desse Ultra é Geek não vai ter leitura de e-mails, porque agora isso é uma atração separada. Nós temos o E-mail Show. Exatamente, o último programa saiu no E-mail Show agora. Então dá uma olhada lá no feed antes desse o que tem o e-mail show confere lá não devia ter falado isso né porque eu perdi não. totalmente o pra encerrar agora. totalmente e agora o que, que você faz? é eu vou pro podcast <risos> o cara tá maluco o cara tá maluco tá... desculpa em nome dos podcast eu peço desculpa <risos>
1: Gente, estão dando as instruções lá pra ele, ó. como é que funciona. Quando você chega aqui em cima, você se caga inteiro de medo. É muito diferente quando chega na hora. Falar antes é muito fácil. Quando chega na hora, pressão cai, coração acelera. Eu não nasci pra ter adrenalina. Eu nasci pra ficar no computador, jogando LOL, entendeu? Na paz.
0: Estamos aqui hoje para mais um Ultra Geek, hoje nós vamos falar de esportes radicais, ou de como diria para o professor esportes selvagens. <risos> sabe por que esportes selvagens? Por que, sabe? Porque eu nunca explorei isso, então ah, eles ainda são selvagens, pra ah, mim pelo entendi. menos. Você nunca fez nenhum tipo de atividade mais... Sei lá, já andei aventura. na rua. Bem, muita aventura. É, já, pra algumas pessoas, ah, andar na rua é, rua, é, é selvagem. Nem, nem trilha. Trilha, trilha de boas, né? Trilha, trilha. Trilha, é,
1: trilha qualquer, é, qualquer... Sei. É uma caminhada num jardim, pode ser considerada uma é, trilha. Não é, cara, não é, cara. Imagina você ir numa uma trilha Simples trilha E volta cheia de carrapatos Tem que tomar cuidado ah, também é Eu não já Sei lá Eu já
0: peguei uma trilha Pra chegar até uma praia Pra poder tomar uma cerveja Conta Não, é, não, não. É. Peraí Mas a gente faz isso regularmente?
1: Não Então não é esporte <risos> O
0: Mauro fez isso uma vez Porque ele queria conhecer Ele a Bela Num trecho específico Fala-se na verdade isso. É verdade então. <risos> Mas eu tava de carro Conta ah. Esse é outro tipo De atividade do outdoor Era 4x4? Não Então não é esporte <risos> Nesse clima verão, vamos falar de atividades outdoor, de aventura, esportes de aventura em alguns casos. E o que mais? Radicais? Radicais é uma palavra perigosa. É, peligrosa. peligrosa. Então, para começar, vamos explicar quais características precisam ter para ser considerado esses esportes que o Renan tanto é apaixonado. Você
1: pode definir para a gente, algum, dar alguns exemplos, Renan? Foi para isso que eu vi, né? Ah, <risos> garoto. Leque. Então, cara, existem algumas diferenças aí dentre as atividades outdoor, né? Tanto a prática de modo autônoma, que é uma atividade esportiva, a prática comercial, existe também a chamada a palavra radical. A galera que é do turismo de aventura, a galera que é dos esportes outdoor, dos esportes de aventura, vamos deixar a via de regra? Esporte outdoor, esporte de aventura, mesma coisa. Então, a definição até mesmo pelo Ministério de Turismo é que a prática de turismo é uma atividade oferecida comercialmente, né, usualmente adaptada das atividades de aventura, que tem ao mesmo tempo caráter recreativo e que envolvam riscos avaliados controlados e assumidos. Quando a gente fala controlados e assumidos, é que os dois lados estão cientes que existem riscos. Entendi, é tipo BDSM, né? Isso e... é consensual e seguro, Exatamente. existe um risco mas todo mundo que tá ali sabe dos riscos Exatamente. da brincadeira. Mas você tá pagando por isso. Entendi, é. Então, é, então tá, tá beleza, beleza. E já o, o, o esporte outdoor, né, a, a, o esporte de aventura você tá praticando de maneira autônoma, você tem um conhecimento para aquilo, ou você está estudando para fazer aquilo, e você pratica é, sozinho. né E quando a gente fala turismo radical, denota ali uma, uma certa precaução, principalmente das empresas que fornecem esse tipo de serviço, né? O radicalismo, ele explora ali a adrenalina, a velocidade, entre aspas, bem grande. O, o, o perigo, né? A emoção. E quem tá praticando um esporte ao dó, ele não tá focando nisso. A gente vai falar mais para frente, né? Um pouco. Que é o relaxamento, que é a conexão com a natureza, que é o alívio do estresse. Então, não é esse o foco. Então, por isso que quando a gente vai falar de esporte de aventura, é totalmente diferente de turismo de aventura, que é onde você tá pagando Pagando por aquilo, você não tem o conhecimento para realizar aí um rapel, um rafting. E aí você contrata empresas especializadas, empresas certificadas, empresas homologadas e autorizadas a realizar aquele tipo de prática. E o esporte radical a gente não utiliza. Entendi. Então a gente
0: vai falar basicamente de atividades outdoor e obviamente de turismo turismo de aventura. Isso. Aí, obviamente, como ele já falou, se for uma parada de você fazer de uma forma autônoma, vai para um lado; se você vai contratar uma empresa, vai para o outro lado. Mas vamos compartilhar as experiências e falar um pouco sobre essas
1: atividades. É, Renan, você trabalha com isso hoje, isso ou não? Isso é um hobby para você? Então, é, não é minha renda principal. Tá. Eu tenho a minha atividade formal. Mas é você podcaster? <risos> Sou podcaster, né, cara? Tenho aí a, a, que também a acaba sendo o melhor dos hobbies. E além disso, eu também sou condutor de turismo de aventura. Eu não sou guia turístico. Né? O guia turístico, ele precisa ter aí uma série de cursos né? e autorizações para realizar essa, essa atividade. Eu não sou guia turístico. Entendi. Eu sou condutor de turismo de aventura. Existe uma empresa que tem ali os equipamentos, existe a, a autorização, a legalidade, a parte burocrática. Né? Vamos pular isso daí. Mas o que você faz é muito mais o acompanhamento nas atividades de aventura. É a execução. Sim, você tá
0: lá na, na, na execução execução, acompanhando a galera que vai fazer um rapel, por exemplo. Tem um guia que vai fazer
1: todo outro processo ou não? Não, não. O que eu faço, eu executo o rapel. Eu sou o responsável por montar todo o sistema de segurança, checar se tá tudo de acordo com o que é, protocolo para aquele roteiro que tá especificado e aí eu mesmo executo, então. Sei, é só atividade de risco, porque se morrer, a culpa não é do guia, a culpa é do condutor. Aí é que tá. <risos> Mas é aí é que tá, então, aí já entra a parte da legalidade que a gente tava falando, né? Muitas vezes as empresas, elas simplesmente montam um roteiro roteiro, vendem esse roteiro e executam esse roteiro, mas não, eles, eles não tomam as devidas precauções legais para que aquilo esteja ok e se algo acontecer, não por culpa dele, ele não seja responsabilizado como assim? Se foi feito um roteiro que existe ali, normas e sistemas de segurança, por exemplo, vou colocar dois nós em uma árvore vou colocar uma corda em um, em um grampo que tá fixado no chão, que já foi fixado previamente, ah, vou colocar uma corda de resgate, vou colocar uma, um cordelete, que é uma Corda mais fina, hum. na, na cadeirinha do cliente e também na corda. Tudo isso é roteirizado. E aí. Tem. Já é previsto antes de começar é a atividade. exatamente. Então, se. Você
0: algo... tem redundância de segurança, né, cara? Você vai, vai fazer backup, um tipo hein? de atividade, você tem que ser sempre plano B e
1: até. E em algum tipo de atividade você ainda tem um plano C, né? Exatamente. Então, né? então, a gente que tá ali já com uma certa experiência, a gente consegue prever o que pode dar merda, né? Porque se algo sair daquilo ali e você não toma uma ação reativa, né, de parar o que tá acontecendo, fudeu. Você. Não só põe em risco a sua vida. Como a... pode existir algum problema maior com quem está executando? E não, não somente a questão da morte, né? A gente até prefere não utilizar essa palavra quando está falando dos roteiros, né? Porque é, vocês é, podem. É, morrer. é uma não, atividade cara, de, e a pessoa. É demais. Sim, às vezes
0: sei lá. O cara que vai fazer. Vocês podem deixar de ter vida. Não, o cara que vai fazer um rapel, por exemplo, você tem que estar com a cabeça fria para entender e até mesmo por quê? Por exemplo, na hora que você vai fazer descida, tem a posição certa que ela, ela gera um pouco mais de adrenalina. Mas ali Se... é meu papel. O cara ele tem que estar tá com a cabeça um pouco mais fria, porque senão ele vai contrair o corpo e ele não vai fazer a descida certa. E aí sim tem mais risco de segurança. Você tá falando como se você fosse um. Então, eu, eu já vou é falar. que estudou ah, a pauta, meu cara. Cara. Não, não. Eu já vou falar. já vou falar agora. Eu <risos> já vou falar agora. Antes que eu, antes que eu seja cri criticado por isso. Quando eu era escoteiro, eu pratiquei muito. Muitos esportes de aventura, ah, ou. é
1: Esportes, outdoor. sim, cara. Sim. É prerrogativo ali do então, é, ele fazer uma fogueira, Saber fazer uma fogueira no mato, saber montar uma barraca e no bom sentido, claro. É, inclusive, acho que já comentei até
0: num Ultra Geek que eu já fiz um rapel de 85 metros de altura já.
1: Caramba, é velho!
0: Negativo ou positivo? Foi, não, 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 não foi positivo, não foi
1: negativo. Ah, para que tá não entendendo o que, que é um positivo e negativo, não é que é bom ou ruim. O rapel negativo é aquele onde você não tem contato com a rocha, né, os seus pés ficam ali voando e, fala a verdade, é um rapel mais gostoso que existe. Nossa é, senhora, mano, é. É. que é. É isso? É, e aí o rapel positivo é quando você desce totalmente em contato com tem, a rocha. Tem, o, tem
0: alguns rapéis urbanos bem bacanas que fazem aqui em São Paulo mesmo, ali perto do metrô Sumaré, volta e meia você encontra uma galera de, descendo no negativo e, é muito foda, cara. Tipo, a galera desse cima de ponta-cabeça, galera que é mais experiente. Então, assim, antes que me zoem, eu já falei isso em outras Ultra X. Eu sou praticante, mas não tanto hoje. Mas sei lá, faz uns 5, 6 anos a última vez que eu fiz um rafting, por exemplo. Caramba. É. O raft é da hora, cara.
1: Vocês é. estão falando um monte de esporte aí. Você pode listar alguns exemplos de esportes que entram nessa categoria? Eu posso indicar o ouvinte de conhecer lá ou na trilha? Pode, lá pode. isso? Com os claro, olha não, só. que
0: já tá no posto. Poxa, fica tá tranquilo, tá tranquilo.
1: <risos> Beleza. Existe um, um, uma linha infinita de esportes ao dó, né, cara? Mas vamos Vamos li tentar listar alguns pontos uhum. categorias. Uhum. Cê, me fala aí, você quer montanhismo, voo, mergulho, Ah qual, qual o âmbito que você quer?
0: Ah, não, isso, isso, isso são categorias, que já
1: eram todos os esportes. É... Não, 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 são categorias. Não, dentro de montanha Então, dentro de montanhas, existe rapel, existe trilha, existe mountain bike, que também entra na ah, vertente do, do ciclismo. Ah, mountain bike também. Por exemplo, a Mari, minha namorada, ela desceu
0: a estrada da morte de bicicleta, 3 quilômetros, velho. E aí? Porra, cara. É do caralho, Nossa, velho. ela falou que foi animal, o melhor presente da vida. Ela falou, sinceramente, eu achei que ia morrer milhares de vezes, mas <risos> pois foi é. espetacular.
1: Mas ela, ela curte pra cacete esses rolês. Então, viu? vamos lá. E aí. tem a... ter muito em comum, né? Mas mas a gente voltou. tem. A gente... <risos> Ó, e aí, olha só, eu falei algumas vertentes aqui do montanhismo. E aí, dentro dessas vertentes, tem a escalada, que é o que eu pratico. Tá. E dentro da escalada, aí o nível do subnível do subnível. Tem escalada esportiva, escalada boulder que é sem nada, só o cara Só escalão, a mão, só o pozinho branco e o Só o pozinho cara... branco e sapatilha. A gente tá falando... Não é isso que você tá pensando, esse pó branco. <risos> é. Ó, mas falando de escalada, que é o esporte, eu já digo logo, Tato, cuidado quem for entrar pra escalada, por quê? Pedra e pó vicia. Calma! É a, é a pedra que eu me referi, é a rocha, e o pó é o carbonato de magnésio, que é o que a gente passa na mão, que os atletas de, de, de Olimpíadas também passam, né? Mas vamos lá. Escalada tradicional, escalada big wall, escalada em livre, escalada em... Solo, tudo isso são vertentes. Tirolesa também de... não entra em escalada ou não? Não, a tirolesa não entra em escalada, não. A tirolesa, ela. Sabe o que é tirolesa, Maurício? Tô ligado. Não, tô tá ligado, tá É aquela é, pra ter a corda, é, não eu... de um ponto ao outro, o maluco Daí desce. Você tira então... o cinto e isso, isso, você ai, tira o é cinto. Você é tá. usa um cabide, Maurício. <risos> então, ele entra dentro do montanhismo, sim, o, o Tato, mas na escalada eu não sei. Porque existem momentos que o escalador, pra sair de uma, uma situação de trancagem posso falar isso aqui? É cu-trancagem, logo trancagem é aquela trancada aqui no Passa nem, nem agulha, né? Ah, pra, fudeu. É, fudeu. É um tema que a gente utiliza muito lá no Espírito Santo, né? a cu trancagem. Na hora da cu. Eu achei que É, não, não. Um termo. Maurício entendeu a piada. Eu achei que era um termo científico. Não, o cu trancou. Cul trancagem. Na hora da cu Eu sou gente, muito
0: inocente nessa você... coisa de esporte selvagem.
1: Ô, porra! <risos> E aí, cara, o cara, quando ele tá na merda, ele precisa ter aí a tranquilidade, principalmente, pra sair de qualquer coisa. E às vezes a tirolesa pode sim ser utilizada pra sair. Só que o rapel, ele é uma vertente da escalada, né? Os franceses, quando eles começaram ali a desenvolver a escalada, eles chegaram num ponto que só conseguiam escalar onde eles conseguiam descer andando a montanha. Chegava numa trilha, então eles começaram, poxa, o que, que nós vamos fazer pra chegar em pontos mais altos? Pô, se eu quiser escalar uma montanha, de 600 metros, eu vou ter que ter uma corda de 600 metros? Não, não é assim. Começaram a desenvolver técnicas de quê De rapelar, de catar, de recolher o equipamento. Aí surgiu o um rapelo. Eu não vou conseguir, cara. Bora, Lucas! Felipe, Felipe! Felipe. Como cara, assim, ele não, tá... as pernas só com o joelhinho. Agora você, vai virar assim, agora você vira pra, de frente você vai pra gente. de barriga pra baixo. Assim? É, de barriga pra baixo. pra baixo. Apoia aqui, ó. Fica... Isso, garoto. Meu e aí Deus. eu vou fazer o quê? <risos> barriga embaixo, barriga na pedra. E bunda pra ah. cima. Joga essa bunda lá pra fora. Ah, tá. Quando eu for descer, eu faço isso. isso. Você isso. vai descer agora. Calma. <risos> Paciência. <risos>
0: Vamos lá. Eu estou aqui, Mauri, querendo praticar meu esporte de aventura. Quero conhecer coisas novas. Quero descer né? pela escada de incêndio é... ao invés de é... descer no elevador, é... no caso Coi... do Mauri. Coi... Coisas desse tipo. Qual é o caminho que eu devo seguir pra praticar esse tipo de esporte? Tem... Sem
1: nenhuma experiência. É, sem nenhuma experiência. Eu tenho locais específicos, cidades específicas. Como que é esse processo? Cara, o primeiro ponto é você saber qual é o seu limite e, de fato, o que você quer. Tá. Né? Porque, por exemplo, ah... Paraquedas. Eu... Quero Se... pular não, de paraquedas. Você não, quer não. Pular lá de paraquedas. Você quer ter isso como um, uma experiência que você quer ter pra postar no Facebook? Pra, você quer postar a foto no Facebook? Você pode. Você é livre pra isso. Mas se você quiser tomar como uma via de regra ou quer tornar isso um esporte, uma prática comum na sua vida, você vai procurar, cara. Principalmente as associações. É um caminho que eu indico, tá, o Mauri? De você saber quais são as empresas que, de certa forma, são homologadas, né? Por quem rege ou por quem organiza esse mundo daquele esporte que você tá procurando. Por exemplo, exemplo, eu faço parte da Associação Capixaba de Escalada, né, então lá é onde é decidido todos os rumos que vão acontecer para o mês lá é onde a gente decide se tal via vai ser aberta se tal lugar ainda tá pronto para ser escalado ah, um ponte de escalada foi fechado vamos entrar com o um proprietário para negociar a reabertura desse ponte de escalada, então assim, primeiro ponto que eu deixo pro ouvinte que ele queira começar uma atividade física, vamos colocar até previamente aí dele primeiro buscar um, uma, um médico, né, cara? Pra é. ver se ele tem condições de, né? Exato. E aí, partiu dessa condição médica aí, tá ok, tá aprovado? Beleza. Vai lá no Google mesmo, procura. Ah, quero fazer uma trilha. Quero fazer um skydive. Rafting. Quero fazer um rafting. Então, assim, qual é o seu objetivo? É perder peso? É ter uma interação social maior? É ter um desestresse, né? Entendi. É economizar dinheiro e não quer gastar com academia e quer fazer aí um, um... Enfim, você vai saber, você vai ditar qual é o seu... A sua necessidade. O seu rolê, né? A sua necessidade. Entendi. E aí, você, procurando isso, você vai encontrar essas, essas empresas ou vai encontrar esses grupos, né? No Rio, existem muitos, muitos clubes, né? Tem a associação... Que, é, que rege aí todo o estado Mas também tem clubes Esses clubes são associados Cada um tem a sua linha Entendi Entendeu?
0: Não sei se vocês perceberam Mas esse sotaque fortíssimo Do Renan, né? Obviamente você consegue perceber Que ele é do Espírito Santo Como <risos> assim?
1: Como assim? Eu não tenho sotaque
0: Não, 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 não dá, velho Não tem sotaque nenhum Se eu conversasse com você Eu falaria De onde você é, velho? Realmente não dá pra perceber Nenhum sotaque Mas Santo é o estado Que se esconde É, isso aí é. As pessoas <risos> falam do Acre Mas não falam <risos> do Espírito Santo Mas do cara. Caso... Pô, cara Agora você <risos> explodiu minha cabeça é verdade, cara As pessoas falam do Acre Mas não falam do Espírito Santo, cara Porque, na minha opinião O Espírito Santo tá, está se escondendo Não quer que descubram essas suas praias maravilhosas As suas mulheres lindas E sua cerveja barata a sua cerveja... Caralho, a cerveja barata Exatamente é. teve lá Teve lá uns meses atrás E
1: sentiu bem a pressão lá de Eu, fa quê? eu falei, é. falei, Maurício é, Eu falei não, mulheres
0: não. lindas, tá? Porque, porque, no meu caso Eu sou um homem heterossexual Mas eu aposto Que as mulheres também vão achar Homens bonitos do Espírito Santo E se escondendo A galera caprichava lá É... é... Mas me fala uma coisa, hoje, Vitória, o Espírito Santo, ele é considerado um polo dentro desses esportes
1: outdoor? Cara, o Espírito Santo é um estado muito abençoado.
0: Ó, oh, oh. Espírito ah. Santo abençoado.
1: <risos> e eu nem pensei nessa piada. Pra área de montanhismo, cara, lá é um parque de diversão. Entendi. Se você gosta de escalada, se você gosta de trilha, se você gosta de mountain bike, pulo de base jump, voo livre, cara, lá é lindo demais. Eu vou mandar algumas imagens pra vocês, é, não sei se vai estar no post, o Tato me diz depois, mas eu vou mandar algumas imagens pra vocês de como que é a região lá. Lá perto da região onde eu moro, tem um, um, um point que a gente chama de Morro do Moreno. Né, lá na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Ali, meu irmão, é um lugar pequeno se considerado o tamanho, né, em outras montanhas, mas tem ali voo livre, rapel, escalada, bike, moto, 4x4. Né, ali é, é considerado um dos parques de diversões que a gente tem no Espírito Santo para prática de turismo de aventura e esporte de aventura. Então, é bem recheado lá. E o Espírito Santo tem muitas cachoeiras, tem muitas montanhas, tem rios, né? Então, é, é, o ecoturismo e o agroturismo Uhum. E o turismo de aventura no Espírito Santo ele é muito forte. Né? Tem cavernas... Tem observatório de, de pássaros, de baleias. Então, é, é, o que você quiser, o que você precisar, é só procurar que lá tem também. Então, é um estado muito bonito, tá, uhum. Otáton? Você que vai conhecer lá em breve... É, eu, eu
0: espero, assim espero. Assim, porque o Maurício foi oportunidade já, eu, eu ainda não. Ainda não, eu espero de verdade, de fundo do meu coração, conhecer o
1: Espírito Santo. E se depender da gente, vai em breve mesmo. <risos> ah. É, beleza. Lá vai, vai lá comer... A muqueca... Ah, que susto. Que não vou nem... <risos> né? Então, assim, é, o esporte lá, ele é bem difundido, né? As pessoas praticam bastante. E, e essa é a minha missão, né? De trazer as pessoas a conhecerem esses esportes, né? Vai praticar? Não sei. Mas se algum dia ela ouvir falar desse esporte em algum lugar, ela vai estar tá municiada de conhecimento, ou pelo menos um pouco dele.
0: Eu acho que um problema é que as pessoas, quando pensam em atividades esportivas de aventura, ou ecoturismo, eu acho que vão pra dois, duas vertentes muito diferentes na cabeça da galera, tá? Eu acho que se for ecoturismo, o cara fala, puta, vai ser um rolê chato. <risos> e se for pra... É quando tem tu... eco, é chato. É, é, é puta, chato, cara. <risos> puta, que bosta <risos> E aí quando vai pra... Atividade de aventura que ela fala, puta, vou me fuder, vou quebrar um braço, vai dar trabalho. E eu acho que. E se as botar o radical? Não... não, não, fudeu. Agora, assim, eu acho que as pessoas não têm consciência de que tudo tem graduações. Se então, você vai fazer montanhismo, você pode fazer uma parada super de boa, sabe? Ou você pode fazer uma trilha que tem algumas atividades de montanhismo pelo caminho e que são atividades legais. E, ah, porra, até mesmo a ideia de trilha. Meu, você não precisa ir pra Machu Picchu e fazer uma trilha de três dias, saca? Por que você não faz uma trilha de meia hora? sabe? Pô, a gente tem aqui em São Paulo o Pico do Jaraguá, que pelo menos até onde eu sabe, eu tem vários pontos... Eu de, já fiz De Pico trilha de aberta, cara. Eu tava na escola. De, carro, de carro, Não, não, não tava foi a pé. Ah, tá. eu tava... Alguém te levou nas costas, na verdade? Não, cara. Lá, agora pergunta sério, é. Você subiu, a estrada do Pico do Jaraguá tem uma ruazinha que sobe, hum. ou você entrou no meio da Mata Atlântica e subiu de fato. Eu sei que lá pico. tem algumas trilhas com níveis de dificuldade, Sim. mas não foi pela estrada, a gente subiu pelo ah, meio do mato, como uma excursão da escola, Valeu, né? gente é, devia ter, sei lá, uns 12 anos. Ah, foi trilhão um, assim. É, tinha uns 12 anos e meu, sei lá, uns 50 alunos ali subindo o Pico do Jaraguá e tal. Foi muito da hora porque a gente podia ajudar as bebedeiras ah. e tal. E as bebedeiras ficavam agradecidas. Olha ah. e... ah, o outro, ah, Olha a lembrança, perdi, aí, né? É. Guarda, parabéns. Foi,
1: foi muito legal. Mas, cara, com 12 anos, você tem uma energia que não cabe em você. Ah, você com certeza. Fazer
0: coisa. Com certeza. Meus braços eram fortes. Mas eu acho que é muito importante <risos> a gente passar para as pessoas esse conceito de que esporte de aventura não é uma parada que você
1: precisa de uma condição física específica para conseguir fazer, cara. Você consegue fazer gradualmente as paradas. Isso aí, a gente precisa desmistificar isso, Tato. Né? E, e não é fácil. Porque a pessoa... Por exemplo, vê-se muito isso no, no, nas, nos materiais de publicidade, né? Supere os seus limites. E aí tem um cara lá Lá com um remo lá dobrado. Sabe por, quê? Não, que é isso. sabe por que tem das
0: pedras? Porque o cara que é um profissional que curte esporte de aventura, ele já tá num ponto que, pra ele, o rolê é Patagônia e superar seus limites. Mas pro cara que vai comprar, né? é, reparece. <risos> Só que pro cara que tá fazendo pela primeira vez, às vezes eu tipo, faça uma coisa diferente no seu sábado.
1: <risos> Exato, cara. Só que
0: o cara que tá vendendo isso pra ele já tá na cabeça do super. Eu, tá eu tô
1: colocando no seguinte sentido: às vezes você. Ah, venha fazer um curso conosco, supere os seus limites. E aí coloca uma atividade ao dólar que não. Não tem nada a ver com o que tá sendo vendido, cara. Então, às vezes, o cara olha aquilo ali, caramba, será que esse curso ele é legal? Será que esse curso é fácil? Não é fácil, porque tem um cara escalando ali. É. Não é, e isso às mesmo. vezes,
0: é tipo, a atividade de verdade é um arvorismo. assim é.
1: pronta, sabe? Aí o cara, tipo, Meu irmão, arvorismo. Não, não, não. Tem arvorismo é. e tem arvorismo. É. Eu,
0: uma vez, sofri é uma queda ponte, de 4 metros de altura, que eu fiquei sem respirar durante uns 30 segundos, só sabe que e as pessoas eu tive que abrir o braço e ficar na posição. E, mas você caiu no chão? Foi, caiu no chão de costas, Why? cara. De verdade, é assim, cara. cara? De
1: verdade. Então, aí agora a gente pode entrar então, não, no outro não. Ponto. Mas
0: qual que foi a parada? Não foi, não foi responsabilidade. Porque assim, eu tava na verdade treinando nós. E aí eu preparei um... Eu esqueci o nome da, da parada, mas eu montei a atividade junto com a galera. E era pra treinar, tipo, nós. Mas não era um lugar, tipo, agressivo. Eu tava de um parque treinando certo. a parada. E eu sei que é um tipo de atividade que... Quando você faz um arvorismo um pouco mais... Hardcore, que a galera também faz isso. Só que qual foi o problema? A gente, na verdade, estava fazendo atividade e não tava, ninguém tava usando cadeira, ninguém tava usando, tipo, segurança, porque era uma atividade dentro de um parque e era muito light. Só que eu não lembro o que aconteceu, alguma coisa me distraiu e eu caí lindamente,
1: cara. Ainda bem que eram só 4 metros, é, né? Ainda bem que eram só quatro metros. Porque Exato. o que acontece aí já entra num, num outro ponto, que é a questão de segurança, né? Você falou aí, ah, Reina, eu caí de 4 metros. Pô, tomei um susto aqui. Eu achei quando você falou 4 metros, caí e fiquei pendurando por uma corda. Não, caiu no chão. Caiu no chão. Cara, isso, isso é inadmissível. Caiu no chão,
0: caiu no chão. Mas não foi uma, não foi uma atividade. Para né? de querer defender os outros, não, mano. Não, não tô. Tá de... você, errado, você cagou no errado. rolê. Mano. Tá errado, tá <risos> errado, mas cagou é... no rolê.
1: eram outros tempos, pelo amor de Deus, cara. É tava anos, 90, anos, 90, anos, 90, anos 90, anos 90. Vamos colocar o seguinte, uma regra que a gente tem dentro do turismo de aventura. Atividade de montanha. Entrou na montanha, você já é refém dela. Uhum. E é de regra. Caramba. Você precisa se preparar pra que o errado aconteça. E você tem que respeitar, porque cara,
0: nunca se... dê as costas. Exatamente, pro mar. exatamente, cara. Exato. Se, se você tem que tomar cuidado. Nunca dê as costas pra uma árvore, talvez seja demais. Mas... Isso. Quando você tá numa floresta, ele vende é pro mar. Né? É, foi pro não. mar que eu disse. Ah, pro mar que eu pra uma árvore. Ah, Falei, filha da puta, tá pegando pesado, né, Nunca fique de mas, costas Mas agora falando. É voltando, voltando ao ponto, que eu acho que é a questão mais importante: dá pra você encontrar atividades que são graduadas. Sim. E, por exemplo, praticar um arvorismo, existe arvorismo e arvorismo. Montanhismo, tem montanhismo e montanhismo. Óbvio, quando você chega, para exemplo, num paraquedismo, uhum. é um outro rolê, mas se você vai ser acompanhado por um instrutor. Se uma parada que você curte, skydiving ou uma parada do gênero, você vai
1: ter acompanhamento desde que você sim. faça como empresa responsável. Vom, vamos usar um exemplo aí da corrida, por exemplo. Cara, Cara você não vai começar correndo uma maratona. Sim. Né, são mais de 100 quilômetros. Primeiro você começa correndo atrás do ônibus. É, pois Depois, é. depois é, você é. tem que estar correndo atrás do metrô. <risos> então, então assim, se você quer começar a correr, você faz uma corrida pequena, de tempo, né? começa correndo 10 minutos, correndo 20 minutos, 30 minutos, independente da distância. Vai alcançando sua graduação. A mesma coisa em qualquer outro tipo de atividade. Né? Por exemplo, é, na escalada, existem os níveis de graduações da escalada, né? que vão aí desde de 3 até... Enfim, até 13, né? Sendo que o 13 é quase impossível de escalar. Mas tem gente que escala. Se existe essa graduação, é porque alguém fez ela. Então, é, é, aí entra aquela questão da segurança que a gente tá falando, né? Você precisa entender o seu limite, ter a responsabilidade de saber com quem você tá aprendendo e garantir a sua segurança. Ponto, né? Só isso. E aí você, se você tá contratando uma empresa para fazer esse curso, que empresa é essa? Que, o que, que esse cara tá te oferecendo? É possível eu verificar a qualificação dessa empresa? Existe algum método? Existe certificado? coisas do tipo? Existem, existem. Cada estado ela tem sua legislação, né? Por exemplo, lá existe a Associação Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura, que é a beta, né? E ela tem essas, re... essas recomendações. E tem a cartilha dela lá que ela faz as... os procedimentos para cada, uh, cada atividade. Por exemplo, o Tato falou lá atrás a respeito: de, ah, fazer o rapel invertido. Isso é abolido. Né? Aquela cadeirinha que a gente utiliza para fazer o rapel comum, ela é proibida para fazer o rapel invertido. Uhum. para você fazer o rapel invertido, que é o ficar de ponta cabeça, existe um outro tipo de equipamento. Então, ó, pra você, ouvinte, que for fazer rapel... Não vai inventar história, cara. Cê, não, não inventa, cara. Não inventa. Né? Tanto que o... Você pode até perguntar.
0: Se você quer fazer,
1: pergunta pro instrutor. Como é que eu faço pra fazer um rapel invertido? Não, mas tem nego muito filho da puta, velho. O cara vê que a gente não deixa e aí ele tenta fazer. Por que tenta fazer? Porque existem formas de bloquear o que o cara tá fazendo.
0: Lógico. Ah. Né? A, a corda de segurança, por exemplo, é uma delas.
1: Você trava o cara se quiser. É. Na verdade, o, o backup né? Como que... Tá, vamos falar do, do, do rapel, que é um... Ah, adoro já rapel, cara. Uma atividade que eu pratico... <risos> tá, eu, eu adoro rapel. rapel. De verdade, cara. Eu adoro rapel. É, rapel já é, é gostoso. Você acompanha é as Olimpíadas gostoso, de rapel?
0: Cara. Não, 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 não. Tô falando que eu adoro ah, eu eu adorava. Adorava virar esporte olímpico, tá? Já virou. É, uh -huh. o... Então, eu adorava praticar rapel, cara. Eu achava uma parada muito foda. Sim. Como que é feito? E... Hoje é bom porque eu desço mais rápido, né?
1: <risos> <risos> Mas, a, 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 às vezes, o atrito, ele vai brecar a sua corda. É, o maior problema agora é a hernia de disco, né, cara?
0: Porque no, no, no positivo ali você fica batendo o pé o tempo todo ali, você tem que dependendo do, do, do lugar que você vai descer você pode, você pode forçar L4, L5 tem que tomar cuidado É,
1: pois é. Mas assim é, quando você for contratar uma empresa de turismo de aventura saiba que ela está preparada para levar quem tem experiência, quem não tem experiência. Então aí isso aí você começa a ver a notoriedade dessa empresa. Quanto tempo ela tem de mercado quais são os roteiros que ela já fez Vê nas redes sociais dela, como é que Tá essa, a classificação entre os clientes que já fizeram, ver se essa empresa ela tá associada aos clubes que são reguladores, ou pelo menos orientadores da prática dentro da região. Então existe uma série de estudos. Eu tô considerando que o ouvinte de podcast, ele já tem uma bagagem ali de que ele não vai acreditar em tudo que ele tá ouvindo. Né? Não, eu, tô fal, eu tô falando um monte de coisa aqui, vai ter gente que vai estar tá pesquisando. Pera aí, o que esse cara tá falando? É, é isso é. mesmo? Então eu tô partindo desse princípio. Agora, pro público leigo, não existe isso. Ah, eu tenho um rapel, três empresas diferentes. Vou lá mais barata. E aí, será que a sua vida vai é, isso? É,
0: então, até é uma, uma parada que
1: é completamente preconceito meu, tá? Literalmente
0: preconceito. Vamos lá, vamos é... quebrar. Grupos de compra coletiva, né? Aqueles grupons, ah, peixe urbano. Isso, meu que, meu, tem lá, tipo, várias ofertas de esportes de aventura. E é, é, eu tenho de preconceito. Verdade, eu olho aquilo e falo, puta, mano, deve ser zoado. De verdade, né? eu acho que são coisas. São pontos e pontos. Se você pesquisa e vê que é uma empresa idônea que tá fazendo uma ação de marketing pra poder divulgar o trabalho deles, é uma coisa. Sim. Mas, cara, se você vai só pegar porque é um esporte de aventura e tá barato. não pesquisa, cara, isso é Erro, porque você tá colocando a sua vida na mão de outras pessoas que você não tem ideia não que sabe Exatamente. E assim, tem, obviamente, um custo mínimo. Sei lá, pular de paraquedas custa sei lá, mil reais. Um exemplo, eu não tenho ideia de quanto custa, velho. Custe mil reais. E aí o cara tá vendendo por 250. Velho, ninguém faz milagre, né? Alguma coisa
1: está errada. Existe muito isso. Existe muito isso. E falando da minha experiência que eu tive lá no Espírito Santo, há uns cinco anos atrás aconteceu muito isso. Quando teve o boom das compras coletivas, né? E não cabe a mim pontuar quais eram, mas todo mundo sabe quais são. E aí, tava proliferando demais isso. E aí o cara pegava um valor X, que era o valor que a gente praticava, e pegava lá a metade dele, ou um terço do valor, na compra coletiva. pera aí eu vou na empresa aqui tá vendendo na coletiva, porque a compra coletiva, ela me dá uma segurança de quem eu vou consumir sumir aquilo que tô sendo comprado. Mas e aí? A segurança, será que realmente tá dentro de acordo? Então o que acontece... O cara, por vezes... exemplo,
0: meu, muita gente não sabe, mas vários equipamentos de esporte e aventura, eles têm que ser trocados de tempos em tempos. Eles têm data de validade. Eles têm data de validade até por uso. Você sabe avaliar se uma corda tá nova ou não? Eu sei, ah, que... Você,
1: você <risos> aprendeu. Eu, eu aprendi, malandro. Porra, Boris, tá de sacanagem,
0: né? <risos> <risos> ele fala justo comigo na corda, vai é tomar no cu.
1: <risos> e é, o <risos> pior é que ele deve saber mesmo, ah, tá?
0: Vai se fuder, né, Maurício? Agora, qual que é a parada? Se, tem muita empresa que não tem esse tipo de responsabilidade pega um colete, salva vida esse colete também tem um tipo de validade, e se você pega ele não funciona, não sabe, não tem, não tem como boiar direito, ou não tem sinalização cara, tudo isso pode ser a diferença entre você chegar vivo em casa no final do dia, ou não, sim, total. total até que seja que você não chegue vivo em casa mas chegue vivo no hospital, saca? <risos> mas velho, é, 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 é o que é está é o que... ali, são equipamentos para garantir a sua segurança exatamente Vamos lá. Boa, Quem vamos é que posicionar. vai me segurar? Márcio, tá vem bem. cá. Vamos embora. Gira para de frente para mim, de frente pro
1: Márcio. É aí, como poder... se fosse pendurar Isso.
0: numa uma sacada. Tá bem,
1: é. Joga Pode a perna tá lá para fora. fora. Não, lá para fora. fora. E agora eu Isso vou sair, garoto.
0: cotovelo Isso tá aí. aí. E agora? Tá me segurando? Agora tá, tá, tá segurando. Eu solto? Meu Deus! Eu estou muito interessado em fazer esse tipo de esporte, esse esporte selvagem. Uh -huh. <risos> ah, meu Deus. Tá, tá colando, mano. Vai que tá colando. É, eu queria entender. Obviamente, você não consegue me responder de tudo, então eu vou te perguntar especificamente da atividade que você pratica no seu dia a dia. É, quanto custa fazer esse tipo de atividade? É caro comprar esse material? Não é caro? Como que é? Qual é o custo médio se eu quiser começar não, não, hoje? Não, não. Quanto eu gastaria não, não. na média se pra fazer? Se você for começar hoje, você não vai comprar material, Mauri. Se você for começar é hoje, você vai procurar uma empresa. Então, eu acho que... Não, não, quanto não. Quanto custa eu... pra fazer, por exemplo, uma atividade específica. Não, 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 não. não. Eu não quero fazer uma vez. Eu não sou turista. Eu quero Sim. começar a praticar o esporte. Eu tenho que começar com um kit básico. Quanto custa um kit básico para uma pessoa que gosta de fazer
1: escalada? É... O que tem que ter nesse kit e quanto custaria mais ou menos? Tá, vamos lá. Um kit básico de escalada, é necessário que ele tenha... Vamos começar de cima para baixo. Capacete, que ele tem uma cadeirinha, alguns mosquetões, mosquetão oval, mosquetão D, não, não cabe agora nomear. Beleza. Fitas expressas, né, que são as chamadas solteiras, ah. né, que é você ficar seguro em um alto seguro que a gente chama, né? Também é chamado de solteiro. E aí tem vários modelos de tipos de solteira que a gente utiliza. Cordeletes, né? Que são cordas de 6 milímetros, que você pode utilizar pra fazer backup, fazer amarrações. Você tá falando que uma corda de 6 milímetros vai aguentar o tato? 600 quilos, aguenta. Ah, então aguenta. Aguenta né? de boa. De tipo, 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 aqui. Eu, tranquilo, cara. Tranquilo. Ah, aguenta ah, tá. nós três aqui, uh -huh. acho. Ah, acho. <risos> e, e assim... Não foi uma vez que eu fiz uma rapel, não, viu, Mori? <risos> tá. E... Cada equipamento daquele ali, né, ele tem uma, um limite de, de carga, né? Então, o mínimo ali que eu identifico é uma corda de 6 milímetros, que suporta 600 kg. Dali para cima, a corda aguenta 2 toneladas, um mosquetão aguenta 2 toneladas e meio. Se alguém aqui, algum dia, for uma loja de esportes, de aventura, você vai pegar um mosquetão e vai analisar a lateral dele. E aí tem alguns direcionamentos e mostra 25 KN, KN de quilonewtons. Cada quilo ele equivale a 100 kg então, se tem 25 kN, 2.500. Se tem 800. Se tem 8 kN, 800. Que existem algumas posições do mosquetão que ele exerce determinado tipo de força. E
0: vale citar que se você tem um mosquetão que é um chaveiro de carro... Por favor, não é. use essa porra. Não, não faça Porque isso. Porque tem mosquetão que é pra brincadeira, que é só pra parecer bonitinho. É. Tipo carro, tem alguns carros que tem aquele modelo que é tipo aventura, mas não é feito pra fazer trilha. Exato. Saca? É a mesma coisa, cara. Tem mosquetão e mosquetão entendeu? Entendi. Tá, e o
1: mosquetinho. E o mosquetinho, <risos> é, exatamente. É. Na lateral desses equipamentos de escalada, né, tem ali um órgão regulador mundial, que é a UIAA, União Internacional das Associações de Alpinismo, que acaba agregando também o, o montanhismo, escalada e por aí Sim. vai. Todas aquelas vertentes. Você falou de preço, e tá, além desse, daquilo ali, de tudo que eu falei desses equipamentos, fora o capacete, isso tudo fica na cintura do escalador. E abaixo, a sapatilha, né? E tem o ah, saquinho... Tem um sapatilha especial. É, uma de borracha C4. Aquilo ali é uma frestazinha de, sei lá, 2 centímetros. Você consegue colocar todo o seu peso na ponta do dedão. A sapatilha, ela tem que ficar com... Deixa eu ver como é que eu posso fazer a, a imagem mental aqui sem usar as mãos, para que o ouvinte tenha a mesma, a mesma percepção que vocês terão. Imagina que você tá com um sapato e ele é dois números a menos que o que você utiliza. Não na lateral, mas na, no comprimento. Os tá. seus dedos, eles ficam é, retraídos. Sim, né? Então, uma sapatilha de escalada, eu calço 43. Uma sapatilha de escalada de número 43, os meus dedos precisam ficar todos retraídos. para quê? para que eu tenha precisão na hora de escalar. Se os meus dedos ficarem esticados, no ato de eu tentar subir, o meu dedo ele pode dobrar. Dobrar não, ele pode meio que dar uma bambeada ali, uma afrouxada e eu posso escorregar. Como eu preciso ter precisão na hora de escalar, Ali o meu dedo fica totalmente retraído E falando sobre isso, existem dois tipos de prazeres Pro escalador O primeiro é subir a montanha, chegar no cume <risos> Subir e chegar ao teto No final, no ápice E o segundo é tirar a sapatilha Nossa, isso que eu falava, <risos> deve ser um orgasmo <risos> maravilhoso é. é, meu irmão Quando você chega lá em cima Depois de quatro, três horas escalando Tirar a sapatilha É maravilhoso Mas tá falando, você não falou o preço, preço. Ainda, caralho. Eu tô tentando fugir disso porque é bem complexo, cara Mas eu vamos falar, lá, o que, é que te cara... base? Você vai, o básico <risos> do básico do básico Você vai gastar aí uns 700, 800 ah, reais Ah, de boas, Eu achei que você ia falar tipo 5 mil reais 5 mil reais um equipamento completo Tá <risos> é. Agora, pra, aí. pra é. fazer uma
0: atividade Com uma companhia séria De, de escalada, quanto sairia? Uma atividade.
1: Cara, você, aí você nomeia aí, você é, elenca uma atividade que você queira fazer, por exemplo, é, então, pão, esse aqui, pão de açúcar, eu quero um pão tal, um pão de açúcar, vou fazer uma atividade de rapel. Eu não conheço lá, não sei se tem, tá? Mas vai lá, 80 reais, 100, reais, 60 reais. E aí cara... entra a questão da prostituição do mercado, do cara oferecer a 20 reais, duas descidas. Porra, peraí, cara, você tem que tomar cuidado. Aquilo aí tá muito fora do mercado, você vai consumir aquela porra. Não, um bicho. O cara que tá pagando mais caro, ele tem uma estrutura por trás daquilo ali. Tem equipamento que é revisionado, equipamento que é reciclado. Não digo reciclado, mas é revi revisado. Ele é revisado sempre, recondicionado Dificilmente. Tá. E nem reciclado. Cara, e documentação, alvará e Sim. tal, e tal, e tal. Então, cara, vale a pena você desconsiderar o preço quando você for exercer ou praticar alguma atividade... Cara, mas na boa, 80
0: reais, comercialmente cara, é a porra de uma... E dá o um cinema. Um casal vai no cinema... o é que cinema reais. é esse barato, hein? Então... Você entendeu, cara? Não. Se você for no cinema... Não, se é um você 150 contos no se mesmo, você cara.
1: Deixa eu te comprar a porra de um Kinder Ovo e faz uma escalada, <risos> velho. É, é tem, tem gente que troca um equipamento completo, uns 5 mil reais, por um Kinder Ovo. <risos> não, né? então assim, de verdade, a porra, cara, não, não, é,
0: não é uma parada que é inacessível. Existem, óbvio, atividades que são um pouco mais caras, mas depende da quantidade de equipamento que é necessário e até mesmo da estrutura que é necessária. Sei lá, por exemplo, rafting é uma parada que eu gosto muito. Eu acho rafting uma atividade, sim, que <risos> tá rindo. O tá rindo o tempo é, todo. Não é, mano? porque eu conheço o um maluco há 15 anos anos. Pergunta quantas vezes ele me ligou e falou, Mal, o que você tá fazendo? Vamos fazer um rafting? É porque não é uma parada que eu coloco no dia a dia, mas é eu... uma coisa que eu não acho, eu gosto é. de fazer sozinho. Ou até mesmo boia-cross, cara. Boia-cross que é um, é um rafting mais barato, inclusive, é, né, cara? Tem qualquer
1: piscina aí é. desses parques práticos.
0: Não, não, mas boia-cross, fato, é uma, é, uma Rio, cara. é uma atividade muito é, da hora. Que basicamente a galera pega uma câmera de caminhão, uh -huh. Tá? certo E aí, você aí, é, enche até o limite e, e, desce, e desce desce rio o É muito da hora, cara. Vamos fazer, Maurício? Quer fazer? Oh, eu quero, fazer, vamos fazer. Mano. Então vamos fazer, Maurício. Tá, tá fechado, a gente vai fazer. Ó, Boa pra ver, pra ver, nós, vou tirar uma foto disso <risos> aí. <ó. risos> Tirei. Cara, é uma atividade muito da hora, cara. Porque na verdade é, um, é uma atividade aquática. Então eu aconselho que você faça isso no verão, que passe bastante protetor solar. Vai ser uma atividade que você vai pagar um pouquinho mais que esses 80 reais que você tá falando aí. Não Sim. tem perigo de ralar uma milho na pele? Normalmente o que acontece. Tem, obviamente. E a bunda também pé, então, eu Colocar um esparadrapo
1: é... No mamilo Mas aí é um risco De corresponsabilidade Que você assumiu Com a empresa que você ah fala, com, né? certeza. com certeza
0: é, E assim Não se assuste Todas as empresas Vão te dar um contrato Onde você é responsável Pelas suas atitudes Se você morrer A culpa e não é dele Termo deles. de responsabilidade Exatamente de Porque você tem que ter consciência Esse termo é Vou te dar um susto Pra você não fazer merda Na minha Sim. mão E aí qual que é a parada? Velho Você vai pegar Provavelmente uma van Vai até um lugar Onde você vai caminhar 5, 10 minutos Vai entrar num ponto do rio Vai descer as corredeiras E normalmente uma atividade assim de, das mais curtas, meia hora, uma hora, eu já cheguei a fazer de quatro horas, que é muito gostoso, tem algumas pausinhas, é muito da hora. Sim, pra virar
1: o barco, é, pra pegar a cachoeira. É, cara, aí, é, é
0: muito da hora, velho. Da hora. E aí, no final, essas empresas
1: normalmente providenciam uma van, que também chega lá com umas toalhinhas, cobre o, a galera. O Tato tá sendo comedido, cara, Isso providencia um jipe, <risos> pé duro, <risos> e que faz Não. parte da, da experiência, tá? Não, é eu, já vi Eu
0: já vi com van mesmo, cara, eu já vi com...
1: As você faz aqui em em Brotas... Um ar-condicionado, velho. Aqui, aqui <risos> tá, em Brotas,
0: normalmente, tem um, tudo tem estradinha de terra que chega de um ponto ao outro. Então, dá pra fazer um, um rolê desse. Então, eu recomendo, cara. É uma atividade muito gostosa. Eu Faz tempo que eu não faço, mas eu chutaria que hoje vai custar, sei lá, uns 200, 300 reais pra fazer uma atividade dessa. Por aí, em 3, 4 horas. É, não, 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 não tem. Mas aí
1: você inclui aí a alimentação, estadia, deslocamento. É, não, é assim, vai, mas cara. Você
0: pode fazer um bate-volta. Fa sair de manhã, faz um negócio desse, pergunta
1: se tem lugar pra você tomar
0: banho na volta, porque depois que você fez um, um boia-cross, um rafting desse, você vai chegar molhado. Sim, então
1: ter uma troca de roupa é bacana e tal, e volta pra casa. E isso é uma forma até mesmo, Tato, de você estimular a economia local, cara. Com Pô, certeza. Bora, puxando de novo a sardinha pro meu estado, Espírito Santo. Vou pro município de Alfredo Chaves. Quem conhece lá é um lugar lindo, maravilhoso. Tá, tem uma cachoeira bonita lá pra descer de 60 metros, sendo que 40 são negativos? Tem. É bacana pra caramba. Mas e aí? No entorno ali, o que que tem? Tem pousada, tem... É... O barzinho ali. O barzinho, que tem churrasqueira é, na beira do rio, né tem os restaurantes tem o passeio de, de triciclo o artesanato padriciclo. local sim cara tem toda uma economia aqui. se você o doce da região o doce é. da Copota. região isso aí cara tudo isso é, tá dentro do que o cara se propõe a fazer se ele vai lá faz um bate volta o que também é válido é bacana de certa forma ele também tá estimulando o turismo local sim. porque ele vai lá fez a atividade curtiu porra que lugar foda que maneira que, quero voltar com a minha família. E aí, o um ciclo se vai, vai, vai rodando, a roda vai rodando. Entendi. E me fala uma coisa, é, me corrija se
0: eu estiver errado, tá bom, Renan? A sensação, do jeito que você está contando, compartilhou com a gente essa pauta e tudo mais, a sensação que eu tenho é que esses grupos de pessoas que fazem esse tipo de atividade é tipo motoclube, sabe? Pessoas que sempre estão lá, todo final de semana junto, leva a família, aí, que faz, sei lá, atividade junto, trabalho voluntário. Mas é, tá falando aí, quem? quem pratica a atividade individualmente, de uma forma autônoma ou a galera que vai fazer as atividades não, não o turismo
1: o, o, não, não o cara que é esportista ah, ah sim um não, não, não. esportista mas exi existem os dois tipos de, de situações porque acaba virando uma filosofia porque hum. o cara curte tanto aquele, aquela vibe ali de natureza né estar desconectado do tudo mundo tudo maconheiro não tô tonto, brincadeira, brincadeira Ah, meu Deus Peguei uma risada de sem graça Ah, meu Deus. ah vamos lá É que eu falei uh, no meio da respiração é. né? Deixa bem claro que eu nunca utilizei disso é, Ouviu, o mãe Ouvi viu Então assim, é, rola também nessas situações As pessoas aproveitarem o momento de liberdade Pra consumir qualquer tipo Inclusive bebida alcoólica Mas cara, é um risco muito alto Não é lógico, né? você não tem controle no... sobre você né? É, tem gente que usa isso a favor da atividade né? Uh, é, atividade, é é legal. Errado.
0: É muito legal você acabar a atividade e tomar, cara, uma cachaçinha, uma cervejinha e tal, mas depois. Depois, cara. Depois. Antes, você não pode
1: fazer merda, cara. Porque se você errar uma vez só. É, não tem backup, cara. Não, exatamente. Não tem tem backup, backup de corda, mas não tem backup de tato. <risos> existe backup de corda, existe backup de, de segurança, backup de equipamento, tem backup de tudo. Até quando você está sem equipamento, também existe backup de como sair da, da situação. Aí que vem a cutrancagem. Ah, cutrancagem. <risos> Entendeu? <risos> vou usar isso na minha família agora. Pois é, se o cara tá ali na merda, no... putz, o que é que eu vou fazer? Se você tem o um conhecimento, você sai dali tranquilamente. Uma coisa que eu costumo fazer muito com quem eu tô executando atividade, quem eu tô ensinando, eu não vendo curso de escalada. Né? Ainda não tô trabalhando nisso. Mas eu, eu não tenho problema nenhum de ensinar aos meus amigos. Você viu isso lá. Sim. Passei um monte de técnica e tal. Mas uma coisa para quem eu tô ensinando aos meus amigos próximos, eu falo o seguinte, cara, tenha um momento de tranquilidade para treinar a dificuldade para quê? Quando vier o momento de dificuldade, você tenha facilidade para sair dela. E muita gente não se liga disso. Por exemplo, as pessoas que escalam comigo às vezes. Eu saio, ah, vamos, vamos escalar, vamos. Ah, então lá, ah, vai, subiu a, a, a rocha, desceu. Aí o cara, bicho, vamos treinar ascensão em corda fixa? Que é uma técnica de quê? Você tá escalando, começou a chover, a pedra vira sabão. Você ah. não tem como sair dali. Não dá para descer porque o equipamento tá amarrado lá em cima, tá preso lá em cima, e você não tem como subir porque a, a sapatilha não tem aderência. Não dá para você ali. tem que fazer uma ascensão com a corda firme. Você física. tem que segurar no braço? Não. Uhum. Não, você faz amarrações com os cordeletes, que aguentam 600 quilos, e faz, vai fazendo pequenos degraus. Ah. Faz um degrau, sobe... Você trava, trava, e aí Trava em cima, tá sobe. Travando. Aí pega um outro cordelete, bota em cima, bota um outro pé, sobe. Botou o pé em cima de um... É um processo mais demorado é, do Botou que o peso filme. em cima de um pé, o outro tá livre. Aí você libera, vai, vai fazer... É, é gradativo, mas ser totalmente seguro, entendeu? Você... Que legal, você usa a corda como se fosse uma escada, você cria a escada na hora. Exatamente. É é tudo, Genial. Tudo isso, cara. E, e... e aí a... você tem como treinar isso em terra ah, eu, eu já vi você fazer não... isso, mas eu nunca fiz não, cara. Isso é bem da hora. É, eu vou mandar um vídeo pra vocês de como que é uma ascensão em corda fixa. É bem simples, né? Então, lógico. Desculpa, né? Bem simples pra mim, né? <risos> é, Mas é, é um procedimento fácil. que você, olhando visualmente ali, você consegue identificar o que, que, tá, que tá acontecendo. acontecendo. Exato. Mas isso
0: não significa que você consegue aprender vendo um vídeo no YouTube.
1: Não. Pelo <risos> amor de Deus, cara. Ó, ó, ótimo você ter falado isso, Tato. Porque o que tem de mestre YouTube aí, cara, não tá, não tá no gibi. Aí o cara vai lá escalar. Eu, aí eu sou preconceituoso. E existe uma vertente da escalada ali que é a galera que não gosta de usar capacete. Mas eu sou chato. Aí eu assumo que é uma coisa minha. Eu sou chato, eu só escalo de capacete. Né? Tirou o capacete, eu adreno. Né? Eu não, não consigo. Tu chão de dar o Elvis. O que é dar o Elvis? Ficar batendo as pernas, uma na outra ali, né? Dá medo. Então, existem situações ali que não dá pra, pra seguir em frente porque faltou algum equipamento de segurança. Eu prefiro estar bem pesado e não precisar usar do que eu precisar utilizar o um equipamento e eu não ter pedido. Aí eu tô pedindo.
0: Larga a aqui perna, é tira ali, o joelhinho sim. na parede pra não se machucar, empurra a parede pra trás. Aí, pra trás, é pra trás camão, camão. Com as duas mãos, solta as duas mãos. Aqui, ó. Solta as duas mãos. Okay. Empurra a parede pra trás aí, ó. Pra quê? Só pra você afastar um pouquinho, que ele vai te ó. descer um pouquinho mais. Desce um pouquinho ele aí, Márcio. agora eu tô com medo de verdade. Para! Para, acorda! Alguém para, acorda, pelo amor de Deus! Ah. Ah. Eu sei que o Sr. Mauri tá doido pra ouvir as minhas histórias. De atividades de aventura.
1: Mas, pra falar eu... a verdade, eu também quero ouvir.
0: <risos> Mas eu ouvi, eu ouvi, que tem uma parada relacionada com só da letra. Casamento. Qual é essa história?
1: <risos> Mauri deu a letra, vamos lá. Ah, vamos lá. A minha esposa. Amor, te amo, tá? É, é, é pro bem da, da, do programa. Isso. É. A minha esposa... Isso ela... será cortado, tá? Foda-se. <risos> é, é, só... ah, é só uma conversa nossa. Então, tudo bem. Vamos lá. É, ninguém sabe de nada. É de corte, por favor. <risos> Beleza. Tá em off, hein, amor? E aí, o que acontece? O, a minha esposa, ela também é escaladora, né? E, e a gente tava já há muito tempo namorando. E aí, em um determinado dia, eu chamei ela pra escalar. E contei uma historinha pra ela, pra ser bem rápido aqui. E aí, no meio dessa situação toda, eu pedi ela em casamento. Tipo, Só que... Na escalada? É. No alto da montanha. Só que... É. Tinham cinco câmeras filmando e ela não desconfiou de nada. Ah, Você filmou hora. isso, mano. Tem vídeo? Tem. Tá tem no YouTube? Tá no YouTube. Ah, ah, <risos> vídeo tá no link no post. É, vai botar mesmo? Vou botar o link ah. no post. Es espero que vocês curtam. É bem, é bem, Porra. Foi bem emocionante. Ali eu conto como é que foi essa historinha. Só tava vocês dois ali. Não, tinha gente, como eu disse, tinha cinco câmeras. Ah, tá. Podia ah, tá, que pegar que... posicionado é, é, Não, essa, tinham não. cinco, seis pessoas além da gente. Que estavam já ligadas no rolê. É, já é Porque não, normal, isso é normal. Só, só ela não fazer atividade,
0: normalmente vão em grupos. Isso aí. É difícil ir sozinho fazer a
1: parada Porque é até meio burrice você fazer isso Não, não é recomendado Inclusive, só como curiosidade aí, galera Sempre que você for sair Para executar alguma atividade de é, é, ambiente inóspito Ou seja, aquele que é Selvagem. agressivo Para com isso, caralho <risos> Obrigado Precisa é de mais um que dando bronca Porque o cara não percebe Ó, ah, vou pegar esse porrete tá do meu lado aqui, tá? Vou deixar ele quieto A, a próxima vez Ele não, tá botando a mão dentro do de zíper, cara <risos> Não, esse aí não <risos> Tá, se você for realizar alguma atividade em ambiente inóspito, você, por favor, cara, não importa onde é que você vá, avise alguém fora daquele rolê, entendeu? Porque você avisa a estimativa de volta. Ah, tô indo agora, 9 horas da manhã, minha intenção é voltar 5 horas. Se der 8 horas da noite, não existe nenhum contato meu, chama uma emergência, chama uma segurança. É, isso é muito assim, importante. Cara, utilizar.
0: isso é uma parada muito importante. Você pode achar isso besteira agora, mas quando você tiver três horas com uma fratura exposta embaixo de uma cachoeira, você vai falar por que,
1: que eu não avisei ninguém. <risos> Exatamente. Hoje, hoje existem aí tecnologias de GPS, né, botões de pânico, etc e tal, mas nem sempre é assim. Pra que gastar com isso se você não tem esse, esse gasto aí comum? É um diz exemplo... o padre. Quer... <risos> <risos> não é? <risos> muito bom. Quer um exemplo claro? Coloca aí, ou procure aí, em qualquer lugar, qualquer locadora, sei lá, 127 horas. Não, eu não vou assistir filme. Eu vou me negar a assistir filme, cara. 127 horas. <risos> cara, é 127 velho. 127 horas ou 72 horas? Foda-se. É foram, né? foram mais horas do que necessário pra esse filme. Pois é, então, assim, é, ali, aquilo ali diz bem o que eu tô falando agora. Mas é aí que tá. E a, a minha esposa, cara, nem tudo são flores, né? Isso aí foi um momento bom que a gente teve aí na nossa relação, que eu pedi em casamento, ah, Hoje temos três filhos.
0: <risos> Esse ah, foi um momento bom, foi quando eu pedi em
1: casamento. É. Não, ter filho também é bom. Amor, eu te amo, hein? <risos> e e agora... podcast fica pra posteridade, viu, <risos> cara? E aí, cara, é, quando a gente começou, quando eu comecei a escalar, ela ainda não escalava. Eu que puxei ela pra, pra atividade, ah, né? Que legal. Porque o que acontecia? Eu saía pra escalar, ficava aí dois dias fora, um, um dia inteiro fora onde é que esse cara tá indo? Vou aprender também, vou com ele.
0: É, e tá aí, certo, né? ela é
1: esperta. Mano. Pois é. E aí, né, numa dessas, cara, a gente tava iniciando, eu estava iniciando a, a o movimento de escalada, né, a aprender a escalar. Lembra daqueles equipamentos que eu falei lá atrás, galera? É mosquetão, sapatilha, capacete solteira, solteira é uma fita expressa, né, que a gente tem, e dentre essas fitas existem alguns tipos de modelos fita de 80 centímetros, de 120 né, e dentre essas também tem uma, uma fita chamada Daisy Chain, né, que é vou, vou recomendar a você que eu pesquise sobre isso e ela é uma fita que ela é toda cheia de olhais, né tem, é como se fosse uma corrente mesmo, e o nome dela é Daisy Chain, e aí, doutor Tato Professor Mauri, humorista. <risos> e aí? Eu já tô vendo a merda que você fez. E aí? Vamos lá. O que aconteceu? É, vamos, vamos, vamos pegar duas palavras soltas. <risos> Solteira, Daisy. Ah, esqueci de falar de uma, uma palavra. Ah. Em, em, em graus e vias de escalada, né, existe as formas de, de, você, merda. de você fazer as, as ascensões na pedra. A cada ascensão, a cada lance de, de ascensão que a gente faz, a gente chama de enfiada. Então você ia dar uma enfiada na solteira deles. Calma, 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 calma. Sendo que, dentre esses lances de escalada, o que define o grau daquela via é o ponto mais difícil. Ou seja, eu tenho uma escalada que eu fico 90% da Você dá uma, uma enfiada via. no cume. Não, cume é o, o, cume Sim, o, cume o cume é o final. Sim, normalmente o cume é o final. Nunca comece pelo cume. Lembrando que só o cume nós interessa. E aí, é, cada, você tem aí uma, um lance de que você caminha em pé... E aí chegou no final da... ou chegou em um ponto da escalada que é o mais difícil, aquele ponto ali vai definir o grau da, da escalada, o grau de dificuldade dela. 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, não interessa. Aquele ponto de dificuldade define o grau de dificuldade da via. Esse ponto nós chamamos de crux, crux da via. Então, no, no, no termo, na terminologia da escalada, crux é o ponto mais difícil da escalada, uhum. ok? Feito aí a contextualização, eu vou contar o que aconteceu. Já tô esperando, vai ser é Aliás, Você não contou como... São dados os nomes das vias Ah, tá então <risos> As vias, né O cara que ele foi a primeira vez é, O cara que conquistou aquela via Ele tem o direito de nomear o nome ah, da bonito via bonito isso Né por exemplo, ah, o nome da rua, quem vai colocar o nome da rua em é um determinado ponto. Então, são, o, a via, são caminhos que existem na pedra, na rocha, na trilha. Quem criou aquela trilha vai nomear. Tá, a trilha do forno grande. Ah, é, a via das aranhas. Via. Os nomes vão de acordo com, com a criatividade do cara e às vezes existe um contexto. Por exemplo, lá, retornando lá, Amor do Moreno em Vila Velha, existe uma, uma via lá que é chamada Via das Aranhas. Porque o cara, quando foi conquistar, tinha muitas aranhas caranguejeiras. E existem pontos e épocas do ano que elas domina. aparecem muito lá, dominam. Então, via das aranhas. Ah, via uma sequência, uma consequência de uma sequência. né E por aí vai. 90 graus, tá. E existe uma via no centro da cidade de Vitória... Bem no centro mesmo. Do lado do, do centro urbano, assim. Que se chama Tiazinha, né? E aí... Muito pouco. <risos> cara, isso tem tudo pra dar certo. E isso é verdade, tá, galera? Vou mandar é, fatos aí comprovando. E a minha esposa que me bate não me deixa mentir. <risos> nós estávamos deitados na cama, assim, né nós, é nós éramos namorados Pô, só ainda. Só me senti é arrependido,
0: cara, de não ter trazido ela pra contar também. <risos> dela. É,
1: te garanto que a versão dela é muito mais tensa que a minha. <risos> oh, cara. Verdade, cara. Que tristeza. Vamos fazer um outro com ela, próxima. Vamos sim, Carol, te aguardamos aqui, hein? <risos> e aí, nós estávamos deitados na cama vendo o filme e o meu telefone tocou. Ora, eu sou um cara que eu não gosto de interromper o rolê de ninguém. Então, como o telefone tocou, vou sair de perto... Pra atender essa ligação Não vou atrapalhar o filme Sim, Não vou atrapalhar desse, o né? filme, cara vou, pô, não, se, Por que eu fico puto Quando eu tô assistindo o filme E o nego fica falando do meu lado Eu quero ouvir E aí eu saí de perto dela Só que na cabeça dela Foi outro rolê Você tinha ido para esconder alguma coisa Eu tinha eu, Por que que ele saiu de perto de mim Porque não pode, falar, não
0: pode atender do meu lado
1: É, o que que esse cara tá aprontando Beleza E aí eu saí de perto dela Fui a varanda Quem tava me chamando Era o Oswaldo, um amigo meu Ele tava me ensinando a escalar Ele já havia me ensinado já tinha feito curso com ele E ele tava me convidando Como era um dia de semana eu tinha aquela disponibilidade. Ele tá me chamando pra fazer uma manutenção de uma via no centro da cidade. Qual era o nome da via? A tiazinha. Via tiazinha, né? O ex-o-papo. Renan, tá de bobeira amanhã? Tô, cara. Tô, be... por quê? Não, cara, que eu tô querendo lá no centro de Vitória, que eu preciso dar uma, uma manutenção na via lá, dar uma olhada nas chapas e tal. Chapas são os grampos que ficam fincados na pedra. Tô querendo dar uma olhadinha lá e tal. ah, beleza, você tá querendo ir lá na Tiazinha? Ele, ah, sim, é lá mesmo. Você tem equipamento aí? Eu estava começando, não tinha muito equipamento. Falei, não, eu tô precisando, cara. Não tem, não tem não. O que é que você tem? Você tem capacete? Falei, tem. Tem cadeirinha? Tem. E fita, eu falei, não, não, eu, eu quero uma solteira. Eu falei, tá, eu tenho uma solteira aqui de, de 80 centímetros, eu tenho uma, uma fita de. De 120, eu tenho uma fita Daisy Falei, não, não, pode ser a Daisy <risos> Desse jeito pode ser, pode ser a Daisy E aí, eu falei, tá bom Então, tal hora a gente vai lá e tal Falei, peraí, mas é, é na tiazinha que você vai, né Falou assim, então olha só Vai você na frente, faz as primeiras enfiadas Depois eu vou atrás <risos> Vai você na frente, faz as enfiadas Que eu vou atrás, o Crux é seu Aí, beleza
0: <risos> Cara
1: <risos> Desliguei e então, <risos> tá então, tudo bem, porque você tava tá falando lógico, um muito sério, cara Totalmente, ué, um papo totalmente esportivo e profissional Acabou a, a, a conversa, desliguei e fui, fui voltar a assistir o filme Nada aconteceu Aquele silêncio, assistimos um o filme e tal E aí, meu irmão? Era começo do relacionamento? Não, então já, já, tinha, tava... já tinha um tempinho aí Já tinham um, alguns dois, três anos aí de relacionamento Caralho, dois, três anos já Não, mas você não conhece a peça <risos> Você não conhece a peça E aí, meu irmão? Cerca de quê? Uns 15 dias, uns 15 dias depois, no meio de uma DR, né, aquela. Nervosa? Nervosa, aquela que faz chorar só o homem, né? <risos> aquela que. Que começa assim, precisamos conversar. No início da manhã, você só vai falar à noite. Então você já chega, <risos> Nossa, tensa. Né? Precisamos <risos> conversar. E aí, cara, no meio da DR, e pau quebrando, e falando, falando, falando. Ah, porque você é isso e você é aquilo. E eu acho que tá, tá, não tá certo, não tá legal. Eu falei, cara, não é assim, peraí. E eu sei o que você foi fazer aquele dia lá na escalada, tá bem? De que você que está falando? Eu ouvi você convidando com o Oswaldo que você ia entrar procurando a Daisy, que pediu pra ele separar a solteira pra você. Você acha que eu não ouvi nada? E não sei o não sei o que, não sei o que. Não sei que. Cara, entrou, entrou numa piração, cara. E eu falei, de que você que tá falando, mulher? Já tinha mais de 15 dias aqui. Você nem lembrava. Eu não lembrava. Acho que não, cara. Imagina o desespero de um homem ser acusado de coisas que não sabem e acuado porque se revidar é pior. Meu irmão. Aí ela começou a me, me, me arrebentar, né, cara? Não, aquele dia você viu, tava. Você foi com o Oswaldo, você foi pra um puteiro e não sei o que. Né? Aí, aí, peraí, de que dia você tá falando? Ah, de aquele dia que você, que você falou que ia lá no centro de Vitória. Aí eu, ah... aí eu comecei a rir. <risos> que e é se pior. você rir, meu irmão, é possível. Um lixo cracker. <risos>
0: A senhora, eu desafinei, né?
1: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
0: Prazer de gravar esse programa com o Homem do Esporte Selvagem Selvagem? <risos> Caralho, foda-se, foda-se a pauta é selvagem? Peraí, 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 de novo, de novo. Eu não consegui nem falar o nome, que o Tato não deixou. Eu, eu achei absurdo. Esporte é selvagem. É, gente. Isso é radical. Não, selvagem. Selvagem, selvagem. É porque assim, Renan, o Tato tá gravando há pouco tempo, Tá, ele não sabe que não pode falar um por cima é, do outro. Louco, né, cara? Aqui não. Porque a questão é, ela, uma vida pela frente. quando ele falou, eu comecei a zoar, ele podia ter parado, deixado eu zoar ele, respondido e tocado a barra. Mas, Mas não, é abertura. ele tá preocupado com o tempo, entendeu? Ele não tá aqui para se divertir. Ele tá aqui para trabalhar. E aí ele fica ah, nessa. Meu Deus. meu Deus. Puta que eu pariu, cara. Tô... Eu vou sair desse post-guerro. Tá, eu vou embora também. Pô.